0: A Bíblia nossa de cada dia está começando agora e nós vamos meditar em Eclesiastes capítulo 10. Eu tenho aqui pertinho da minha Bíblia uma deliciosa xícara de chá de camomila. E você, o que, que você está tomando? Me conta aí, uma aguinha, um café? Se não está tomando nada, toma vergonha nessa cara, <risos> abre sua Bíblia <risos> e vamos começar. esta está a palavra de Deus ou se você está correndo, dirigindo, arruma a postura e vamos começar. Versículo de número 1 de Eclesiastes, capítulo 10, diz assim... Fantástico, gente, que, que delícia, que delícia quando o Salomão faz essas comparações. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Olha, dava para a gente pegar esse versículo e ir embora para casa e já tava bom. Como esse versículo é profundo... A mosca, embora seja pequena, quando ela cai em um recipiente em que está sendo produzido um perfume e, claro, a gente está falando da época de Salomão, né? É, isso estraga tudo, né? Estraga o perfume. Uma pequena mosca, né? Morta ao cair, né? E morrer. Ela estraga algo que tinha o propósito de ser bom, né? Algo que tinha o propósito de ser dividido em frascos, algo que tinha o propósito de alegrar a vida das pessoas. Da mesma maneira, né? Qualquer coisa pequena que não seja apropriado né, a, a vida daquele que agrada a Deus, pode estragar um grande propósito, algo que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. E ele fala, também um pouco de insensatez, pesa mais do que a sabedoria e a honra. E aqui Salomão né, mostra para nós, logo de cara, um pá bem, bem estralado em nós, na nossa cara aqui. Qualquer insensatez, uma pequena insensatez, uma atitude impensada, algo que nós, uma decisão que tomamos de maneira é, inconsequente, isso pode é, pesar mais do que a honra e a sabedoria e aquilo que nós construímos a respeito do nosso bom nome, né? Então nós precisamos, meus queridos, ser muito prudentes e agarrados em Jesus Cristo, né, para buscá-lo a cada passo. Né? Se não queremos errar, se não queremos tomar decisões é, ruins que vão trazer más consequências, ou se não queremos permitir que pequenas situações venham a... A, a brotar, a, né? A, a criar raiz na nossa vida, nós temos que matar a situação logo no princípio. Ontem estava conversando com as minhas filhas sobre isso, né? A, a qualquer sensação, a qualquer manifestação de algo diferente da rotina, né? Daquilo que a gente tem com Deus, nós já devemos ficar alarmados, né? Devemos parar e falar com o Senhor, Deus, por que, que eu tive esse sentimento? Senhor, por que, que eu tomei essa decisão? Me ajuda a consertar isso e voltar do caminho ruim que? Que, que trilhamos, né? Nós, nós temos direito ao erro porque somos imperfeitos, mas fazer morada na casa do engano aí é uma decisão nossa, né? A gente peca e a gente imediatamente se arrepende. Ficar no erro, ficar no engano é uma decisão nossa, né? E uma mosca estraga todo um perfume, assim como uma pequena atitude pode estragar. Coisas grandiosas e feitos, feitas para ser grande, né? feitas para serem virtuosas. Versículo 2 e versículo 3, Salomão vai fazer um contraste, meus queridos, entre o sábio e o tolo, como sempre, né? Olha o que ele diz. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Ok, acho que até aí. Nós estamos concordando com ele. Verso 3. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de tolo. Veja, é, por que esse versículo ele merece destaque? Eu e você que buscamos viver a vontade de Deus na nossa vida, nem sempre conseguimos. Vamos falar a verdade? Muitas vezes a gente age como se não conhecesse a Deus. Né? Tomamos uma decisão errada, não consultamos o Senhor... É, explodimos com alguém que nos tira da paciência é, muitas vezes não conseguimos honrar com a nossa palavra né? temos que ser muito honestos em dizer que o nosso coração se inclina para o bem mas o meu o nosso coração não mora na casa do bem. A verdade é que somos pecadores. A verdade é que se deixarmos é, somos bem egoístas e queremos colocar a nossa vontade acima da vontade do outro, né? Queremos pensar mais no nosso próprio umbigo do que no nosso próximo. E então, esse versículo ele vai dizer para nós uma coisa que tem que estar debaixo, tem que estar debaixo das nossas vistas, né? O tolo mostra a todos que não passa de um tolo. E nós precisamos prestar atenção se na nossa vida isso não está acontecendo. né Se diante dos nossos filhos, do nosso, do, do nosso esposo, olha se eu uso o plural aqui nisso, ia me dar um problema, né? fala nossos esposos? esposos? Não sei. <risos> é, diante do nosso marido, diante do, dos nossos filhos, da nossa esposa, diante de quem quer que seja, as pessoas com quem nós trabalhamos, qual é o comportamento que nós temos diante dessas pessoas? Essas pessoas quando olham para nós, nós, o que elas veem? Será que elas veem pessoas mal-humoradas todos os dias? Será que elas veem pessoas que são gentis? Será que elas veem pessoas prestativas? Será que quando as pessoas olham para nós, elas veem pessoas competitivas, pessoas que passariam por cima das outras para ganhar o prêmio, vamos falar dessa maneira? É, o meu convite com esses versículos é que a gente possa realmente inclinar o nosso coração para o bem, Segundo lugar, que nós busquemos é, não ter atitudes tolas que deem mau testemunho da obra que Deus tem feito na nossa vida. Né? Imagina só, todo mundo vê você como uma pessoa que é de Deus, que é uma benção, uma pessoa solista, prestativa, ponta firme, uma pessoa com quem as pessoas podem contar e de repente você começa a ter atitudes violentas, ingratas, murmuradoras, você vai começando a destruir no coração das pessoas toda aquela boa imagem que você construiu antes, né? Ou seja, você começa a mostrar para todos que você está vivendo no seu período de tolice, né? E o verso 4 vai dizer assim, e eu acho muito legal nós pensarmos, porque talvez você, é, você precise desse versículo nesse dia. Verso 4. Se a ira de uma autoridade se levantar contra você, não abandone o seu posto. Ponto e vírgula. A tranquilidade evita grandes erros. Bom, aqui Salomão pinta para nós um quadro, né? Se você Estiver debaixo da ira de alguém investido de autoridade, você está frito, né? <risos> Imagina o seu pai bravo com você, a sua mãe brava com você, ou seu chefe ou seu professor. Bom, você vai tomar uma bronca, pelo menos isso. Mas Salomão ele dá para nós um, um alerta: ele fala, não abandone o seu posto, ou, em outras palavras, não saia do lugar, escute a bronca. Se acalme. E a continuação do versículo é que realmente nos traz o que Salomão quer nos ensinar aqui. Ele fala, a tranquilidade evita grandes erros. Ou seja, quando estamos passando por uma situação de pressão, de tristeza, quando estamos passando por uma situação em que estamos nos sentindo perdidos, né? alguém está nos ofendendo, alguém está falando o quanto nós erramos, muitas vezes nós somos movidos pelo impulso a querer sair do nosso lugar a querer tomar uma atitude precipitada a querer tomar decisões das quais nós vamos arrepender depois porque, como nós conversamos no, no capítulo de Eclesiastes anterior, nós não devemos tomar decisões quando estamos é, irritados, bravos, com medo. A gente vai tomar decisões baseadas no emocional e as decisões baseadas no emocional nunca são boas. Né? Precisamos ter a nossa racionalidade né, unida a, a, ao Espírito Santo de Deus para tomar decisões assertivas. Né? Decisões baseadas na raiva, geralmente só trazem desgraça, então aqui o que Salomão está nos ensinando é, tenha tranquilidade, quando, a, quando você e eu tomamos decisões sem tranquilidade, nós incorremos no erro, Pera aí um gole de chá, aprendamos a parar, assim que eu parei para tomar um gole de chá, aprendamos a parar é, e falar com Deus, Aprendamos a orar antes de uma decisão, você está ofendido, você foi humilhado por uma autoridade, você foi desprezado, você está com raiva, você está tra... você tá sentindo traído, você está sentindo que as pessoas foram injustas, ok, tudo bem, eu te compreendi, mas Salomão está dizendo, não saia do seu posto, calma. Agora, vamos buscar diante de Deus a tranquilidade que você já não tem mais, porque a pessoa conseguiu te tirar da, do, do, do estado de paz. Vamos falar com Deus, vamos despejar a nossa dor diante do Senhor, vamos pedir dele a paz que excede é todo entendimento, e aí sim, tomar uma decisão. Ah, também não vou mais fazer isso por causa daquilo. Não, se acalme, não seja essa pessoa. né Nós temos aprendido que o coração do tolo é que é cheio de ira. O coração do sábio ele se acalma e ele toma decisões não baseado em pressões. Lembremos de Saul, né? É, não, não planejei esse texto. Estou me lembrando de Saul agora. Saul ele sacrificou precipitadamente. Ele não esperou o profeta. E quando o profeta chega, ele fala que som é esse que eu estou escutando, né? Melhor é obedecer que sacrificar, né? E, essa, e Saul vai falar para ele: não, mas é que pressionado pelas circunstâncias, o povo estava indo embora, eu tinha que sacrificar. E o profeta vai dizer para ele, não, meu filho, você errou. né? Não sejamos é, movidos pela pressão, embora a pressão muitas vezes nos leve a andar. Eu sei disso, mas façamos isso debaixo de oração e não debaixo é, ou da multidão de conselheiros onde não falta sabedoria, como a gente já aprendeu. Não faça baseado na sua visão é, unilateral da situação e principalmente se você estiver pressionado. Vamos lá, ah, esse verso é fantástico, verso 10, se o machado está cego e sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força, agir com sabedoria assegura o sucesso, querido, somente esse versículo daria um podcast de 30 minutos, então eu vou falar rapidamente sobre ele, de maneira prática, Salomão está dizendo assim, se você não quer usar tanta força, para e afia o machado. Se o machado está cego, você vai usar o machado. O que, que vai acontecer? Você vai ter que fazer muito mais força para ter sucesso. né? Ser sábio vai te trazer sucesso. É isso que ele está falando. Só que aplicando esse versículo para nós, afiar o machado significa planeja a atividade que você vai fazer, e ao invés de trabalhar harder, ao invés de você trabalhar mais com mais força, você trabalha de maneira smart, você trabalha de maneira mais inteligente. né Pare para afiar o machado quando for necessário para que tudo aquilo que você for fazer traga sucesso. Isso é sabedoria. Muitas vezes o ímpeto que nos impulsiona a iniciarmos uma tarefa, ele acaba na segunda semana. E se nós não pararmos para afiar o machado muito provavelmente, vamos desistir da tarefa. A gente vai falar, olha, estamos tentando derrubar essa árvore, ela é grossa demais, está dando muito trabalho. E, quando nós começamos algo, começamos com um propósito. Havia na nossa mente, no nosso coração, o um entendimento de que aquela tarefa era proveitosa, era bênção. Então, não vamos desistir porque ficou mais difícil. Ao contrário, o que nós devemos fazer é parar, parar afiar o machado e voltar para a tarefa. Ou, afio o machado com antecedência e inicie a tarefa. Em termos práticos, isso poderia significar coisas do tipo, poxa, quero começar um novo curso, tenho dinheiro suficiente para isso? Tenho, então eu me planejo e eu não vou ter problemas financeiros em fazer, em fazer isso que eu planejei, né? Ou vou comprar uma casa, a mesma situação. Agora, afiar o machado também muitas vezes pode significar que você já está no meio da obra, de repente você afiou o machado, começou a, o seu trabalho de tentar derrubar a árvore né, ou concretizar uma tarefa e no meio da atividade você ficou cansado, você ficou desanimado, o seu machado perdeu o corte. O que, que você faz? Você para um pouquinho, afia o machado e volta para a tarefa nós não somos os que retrocedem ok? nós colocamos a mão no arado e a gente vai pra frente e isso se aplica a casamentos criação de filho o que mais? ao nosso trabalho aos nossos ministérios na igreja algum problema aconteceu? senta, amola o seu machado e vai fazer aquilo que você sabe que é tarefa de Deus pra você quase terminando versículo 16 e 17 fala Pobre da terra cujo rei é jovem demais e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar forças e não para embriagar-se. Esses dois versículos estão falando, meus queridos, da, da atitude correta que deve fazer parte daquele que está à frente, da autoridade. Aqui, no caso, Salomão está falando a respeito do rei, né? que a terra é feliz, mas a gente se aplica a toda e qualquer autoridade. Né? Um pai, por exemplo, que é a autoridade de uma casa, um pai e uma mãe, que vivem de maneira desregrada a sua vida, né? Que celebram quando deveriam estar trabalhando e que trabalham quando deveriam estar celebrando, por exemplo, né? Traz tristeza para os seus filhos. Assim como né? a terra vai ser infeliz se os seus líderes não são prudentes. Se no momento que eles deveriam estar na batalha, eles estão em casa se regozijando, e vice-versa, né? Existe um tempo correto. E a autoridade aquele que é vestido de autoridade, ele deveria. Buscar diante de Deus a sabedoria para conhecer os tempos, né? Uma pessoa que só vive viajando e não cuida das suas responsabilidades de casa vai trazer desgraça para esta casa, para esta igreja, para esta família, para esta empresa, né? Aquele que é líder precisa tomar a sua postura de líder e o líder, a moda de Deus, é aquele que vai junto, não é somente aquele que delega, mas é aquele que está junto no propósito, né recentemente eu estava meditando num texto lá, é, que fala sobre Josué e sobre Moisés, né quando eles foram contra, contra os amalequitas Josué estava no campo de batalha, e onde estava Moisés? estava intercedendo pelo povo é, lá, lá em cima do monte com os braços erguidos, e embora possa ter parecido, pô, Moisés jogou Josué lá na batalha para tomar as espadadas, né? E ficou lá em cima da montanha só orando. Moisés escolheu a melhor parte, no sentido de mais fácil, não de ser mais espiritual. Mas quando a gente vai ler o texto, a gente vê que aquela atitude de Moisés, ela não era somente física, ela era espiritual. A vitória de Josué lá embaixo, dependia das mãos erguidas de Moisés lá em cima. Né? Quando ele abaixava os braços, os amalequitas prevaleciam. Quando ele erguia os braços, o povo de Israel prevalecia, portanto, entendam, né? Nós precisamos, como líderes, seja da nossa casa, seja da nossa própria vida, seja da empresa, seja de algumas pessoas que estão debaixo do nosso comando, ter sabedoria. Vai existir o tempo de elogio, vai existir o tempo de cobrança, vai existir o tempo de pessoas, de pessoas precisarem ouvir algumas palavras mais duras, mas também vai existir o um momento de valorização, e nós precisamos saber quando é o tempo de uma coisa e quanto é o tempo de outra. Vamos falar de preguiça? Verso 18. Por causa da preguiça, o telhado se enverga. Por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. E aqui, eu acho que não precisa nem de, de explicação, né, gente? Se, se estivermos vivendo dias preguiçosos, ok. Você parou para bolar o machado, soltou o machado, <risos> soltou o amolador e dormiu? <risos> Vamos, gente, vamos sair dessa preguiça, vamos retomar os projetos que Deus tinha colocado no nosso coração, vamos cuidar da nossa saúde, vamos organizar a nossa vida. Preguiça não é de Deus, não vai te levar a nada. Esse versículo está dizendo que aquele que vive de preguiça, né? Tem a sua casa, a casa começa a degringolar, né? Fisicamente aqui, né? Uh, vai ter goteiras, o telhado vai envergar mas a gente pode pensar não apenas no físico. né? Se nós cuidarmos do nosso casamento, ele está fadado ao fracasso. Se não cuidarmos e não ensinarmos nossos filhos no caminho que eles devem andar, estamos semeando a desgraça para o futuro. Se não cuidarmos da nossa saúde da mesma maneira, se não formos sábios com as nossas finanças, ou seja, se vivemos nosso dia de hoje é, de maneira irresponsável, colheremos a goteira quando vier a chuva. né? E para finalizar, verso 20. Nem em pensamento insute o rei. <risos> Olha aqui, Salomão advogando a própria causa. Espera aí, um gole de chá. Muito bem. Nem em pensamento insute o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico. Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras, e seres alados poderão divulgar o que você disser. Né? Bom, Salomão que está dizendo: não fale mal da autoridade. Não fale mal da autoridade. Mas, Rita, tem coisa mais gostosa do que se ajuntar na hora do café para falar mal do chefe? Tem. É você fazer aquilo que agrada a Deus. Não fale mal da autoridade. Aqui, Salomão está dizendo, olha, ele pode ficar sabendo do que você falou e isso não vai ser bom para você. Mas eu acho que mais do que temer o homem, né? porque sim, né? quando existe uma autoridade sobre nós, a gente precisa agir de maneira sábia e... E responsável falar assim, mas mais do que temer o homem, 1 Pedro 2,13 fala assim: Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, e aí, seja os governantes, ele vai continuar. Mas por causa do Senhor, né? Você respeita aquele seu chefe que não merece respeito, porque você ama a Deus, porque você teme o Senhor. Né? você faz porque você é um filho obediente, você está agradando ao Senhor, como tem que ser toda a nossa vida né, queridos, toda a nossa vida deve ser vivida por causa do Senhor, então é por ele que a gente respira fundo, a gente pega muito ar, muito ar, muito ar mas a gente não explode a gente vai colocar isso tudo diante de Deus, que nos ajuda a perdoar e nos ajuda a não pagar o mal com o mal E você está pensando assim, mas Rita ele merece não interessa, a gente obedece a Deus e é assim que agrada o Senhor, né? Nem em pensamento insulte o rei, é o que diz Salomão. Deus abençoe você, a gente volta para Eclesiastes capítulo 11. Um beijo, Deus te abençoe.